0: Всем привет! С вами Александр Глушков. Вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Екатерина Смирнова из агентства Markway, который занимается управлением репутацией. Мы с ней как раз поговорили, что такое УРМ. То есть управление репутацией, насколько оно важно в бизнесе и в повышении продаж. Я очень долгое время не воспринимал управление репутацией как какой-то серьезный диджитал инструмент, но год назад я сильно поменял свое мнение и теперь вообще рекомендую использовать ОРМ, а минимум серм практически каждой компании, независимо от того B2B, это B2C и чем они бы не занимались. Итак, переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес – это B2B, и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий. В общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Екатерина, привет. Расскажи, кто ты и чем ты занимаешься.
1: Александр, привет. Меня зовут Екатерина. Сейчас я топ-менеджер в маркетинговом агентстве Маркой. Если кратко, то я работаю над развитием клиентского сервиса, продаж и сохранением собственной нашей клиентской базы. Ну, то есть я управляю процессами-менеджерами, связанными непосредственно с конечным покупателем.
0: Супер! Мы с тобой сегодня говорим про управление репутацией, про ОРМ. Я очень долго не уделял этому инструменту вообще никакого внимания. То есть, я работал в агентстве. Где, мне кажется, это ну, одно из первых там digital-агентств, которая этим занималась. Вот, но мне всегда казалось, что это какая-то фигня, и это все ненужная история. Наверное, до прошлого года там я глубже познакомился а, с ОРМ, даже, ну, скорее сначала, с Сермом, понял, насколько это важная, полезная история. Это ну, про управление репутацией в поисковой выдаче. Понял, что ОРМ это тоже очень важная вообще история. И это вещь, которая позволяет ну, сильно повышать конверсию уже на этапе, когда человек уже приходит к выборам. Скажи кратко, что такое вообще управление репутацией ОРМ, какие в нем содержатся блоки Твое какое-то видение этой сферы?
1: Ну, кстати, действительно, тенденция того, что еще не все воспринимают серьезность этой услуги, она до сих пор сохраняется. Несмотря на то, что мы ей занимаемся уже более 10 лет в общей сложности, постоянно слышим от наших потенциальных заказчиков, которые обращаются в компанию, что они впервые только начинают задумываться об управлении репутацией. В целом, эта услуга достаточно обширная. Со временем она подключала к себе дополнительные блоки, и вот, да, Александр, ты правильно сказал. Первое, как правило, о чем узнает бизнес, это, собственно, серм. Это управление именно репутацией в поисковой выдаче. Все, что связано с имиджем, отзывами о компании. Когда кто-то заходит, там условно, в Яндекс, вбивает название компании и видит список каких-то ресурсов, начиная от официального сайта, страничек в социальных сетях, ну и потом как раз пользователи, как правило, видят это отзывы, статья о бренде. И задача серма сделать так, чтобы пользователь видел исключительно положительную информацию, вбивая что-то через поисковик. После этого уже к большой услуге управления репутацией начали подключаться такие инструменты, как краудмаркетинг. Это встраивание новых упоминаний о бренде в форумы, в социальные сети, в места, где сосредоточена целевая аудитория бренда. Также к управлению репутацией связан поиск оперативный отзывов. Возьмем для примера большой бренд, например, Тинькофф. Лично у меня в жизни был такой случай, когда я в социальной сети На текущий момент запрещенный э, выложила сториз с упоминанием их названия, и там буквально в течение трех минут они отреагировали и в директ написали мне благодарность. Так вот, это тоже управление репутацией, когда большой бренд оперативно отслеживает все отзывы и упоминания, которые о них появляются в интернете, и начинает э, оперативно размещать реакцию от, э, соответственно, своего лица, благодарных э, пользователей, в том числе благодарить, чтобы сохранять их лояльность. А тех, кто оставляет какой-то негатив, попытаться предложить им решить их проблему, чтобы остановить, собственно, распространение этого негатива. В репутацию входит еще написание статей, и на самом деле, какие бы у бизнеса сейчас глобальные маркетинговые задачи не стояли, в большой услуге управления репутацией можно взять какие-то даже отдельные маленькие частички, чтобы попытаться закрыть общие задачи бренда.
0: Ты упомянула здесь крауд маркетинг и мне сразу... В голове появилась вот картинка, что я помню, что когда крауд маркетинг начинал приходить в SEO, многие считали, что это такая следующий этап линк-билдинга, что теперь там не будет традиционной закупки ссылок в Sape или там GoGetLinks, теперь все будут закупаться в крауд маркетингом на форумах. Но потом от от тех же людей я слышал, что вообще не работает, силы ссылок меньше, эффективности ноль. И SEO как-то вот, ну, я очень мало вижу, чтобы там какой-то крауд сейчас закупали. Интересно, что крауд перешел больше в историю как раз ОРМ, в отзывы и так далее. Когда вообще нужно начинать заниматься управлением репутацией? Потому что вначале, когда у тебя только начинается бизнес, наверное, у тебя ограниченные финансы, то есть ты выбираешь, что мне там взять, SEO или контекст или таргет или что-то еще, и управление репутацией, ну, наверное, туда каким-то образом не вписывается. Когда к этому всему нужно приходить?
1: Ну, на самом деле вот уже с того момента, как только вы принимаете решение продвигать свою компанию. Когда вы начинаете настраивать рекламу или подключает то же самое SEO. Вы от этого хотите получить какую-то определенную лидогенерацию, трафик пользователей на свой сайт. Либо сразу предполагаете определенные конверсии, либо после уже их получаете и работаете с ними. Так вот, какой бы дигитал рекламный инструмент вы не использовали, все эти люди приходят к вам на сайт именно через интернет. И по статистике, которую и мы в том числе собирали и проводят известные иностранные, в том числе маркетинговые агентства, 70% пользователей перед покупкой или обращением в организацию, даже если они по рекламе уже пришли на ваш сайт, они все равно будут смотреть отзывы о вашей компании. Да? Тем более, если вы там неизвестный мировой бренд или они впервые узнали о вас. Желательно в тот момент, когда вы уже запускаете рекламу, сразу подумать о том, чтобы весь трафик ваших пользователей проходил через призму положительного имиджа. Соответственно, отсюда вывод. Репутацию нужно подключать уже даже до того, как вы собираетесь рекламировать свой бренд в интернете. Можно представить предметную ситуацию. Ну, давайте возьмем компанию, которая условно продает одежду на своем интернет-магазине. Вот они настроили рекламу в социальной сети ВКонтакте, пользователь их увидел, заинтересовался, пришел на сайт, посмотрел, увидел парочку интересных моделей, но еще до конца не уверен там, допустим, даже мошенники это или нет, то есть заплатит он деньги за свою одежду, получит он ее или нет. Он бывает в поиске Яндекса название организации, хочет посмотреть отзывы, и в этот момент он уже должен увидеть пул положительной информации, везде рейтинги 5 звездочек, в таком случае он действительно сделает заказ. Отсюда опять же подтверждается вывод, что когда у вас запущена реклама, имидж уже при этом должен быть сформирован положительный.
0: Да, про мошенничество, кстати, тоже актуально, потому что я там со всем своим опытом в digital и в разработке, и в там, создании сайтов и так далее недавно попал на развод с фейковой формой оплаты. Вот этот момент, мне кажется, вообще очень актуален. Даже не то, что человек выбирает, там, у кого лучше какой-то товар, а часто там, у кого это будет фейковый или не фейковый товар, либо это вообще может быть фейковый магазин. Также у меня знакомые год назад, вот в марте, решили, что сейчас будут дорожать э, стройматериалы и заказали из Калининграда с какого-то магазина, там, плитку на, по 50 тысяч рублей. Оказалось, что это вообще был фейковый магазин, то есть они туда оплатили, они не посмотрели отзывы, не почитали, оплатили, просто деньги пропали. Там какие-то фейковые треки присылали, и все. Смотри, а что ты скажешь тем людям, которых я часто встречал, когда мы сами продавали тот же серм, как услугу, от клиента был такой месседж, что нам вообще все равно, какие отзывы пишут. Видно же, что это пишет конкуренты или это пишет какой-нибудь недовольный сотрудник. И там адекватный человек, он сам разберется, узнает, выникнет, поймет, настоящий это клиент или нет, настоящий это был заказ или это просто какая-то активность конкурентов, что вы отвечаете таким, как убедить таких людей что ну, на самом деле это все не так, и со стороны это не видно, фейковый отзыв или нет.
1: Ну, на самом деле, пользователи достаточно ленивые, они не будут разбираться. Очень часто ситуация, когда есть одноименные компании, может быть, даже они из одной ниши или из разных, и про одну есть уже отзывы, и, как правило, они негативные, а про другую отзыв вообще нет. И, собственно, пользователь в интернете хочет посмотреть отзывы, и он даже не вникает в то, про какую действительно организацию, эти отзывы написаны. Он видит название похожее, он уже доверяет сразу этой информации. А банально убедиться в том, насколько действительно ваши клиенты интересуются репутацией или нет, можно по статистике «Индекс.Фордстат», сервис, который позволяет увидеть, как часто пользователи вбивают в поиск определенный запрос. Заходим, соответственно, туда, вбиваем название вашей компании плюс слово «отзывы» и смотрим статистику ежемесячно, какое среднее количество ищет информацию о вашем бренде. Соответственно, если их уже больше 200 человек, то это серьезный повод задуматься о том, что людям действительно важно знать реальную информацию о вашей компании, прежде чем посотрудничать с вами. Чтобы более детально в это углубиться и доказать в том числе людям с сомнением, насколько действительно для них важны отзывы, мы всегда предлагаем прежде всего пообщаться с нашим специалистом, который проведет детальную аналитику, сам проверит, сколько пользователей ищут отзывы, какую информацию они видят про эту компанию или про одноименную компанию, это будет информация и уже более детально, безусловно, сориентирует, и тогда уже маркетолог или владелец бизнеса сможет принять рациональное решение о важности данной услуги.
0: Ты сказал тоже про то, что может быть похожее название компании, это действительно как бы тоже важно, особенно если в какой-то компании вас, например, даже пробивают по фамилиям и отчеству, как какого-то гендиректора, собственника, и видят, какого нибудь вашего одной фамильцы, который где-то на бедокурил, попал на сайте типа Роскомпромат и так далее. И там написано, что он там мошенник, там вор и так далее. Это тоже очень важная история. Мне с этим повезло, потому что мой полный там однофамилиц, на Александр Глушков, это создатель студии красоты Мане, вот, и у него такая положительная репутация, вот, у меня тоже достаточно. Но бывает, что там будет кто-то другой, и пользователь, опять же, вряд ли будет разбираться. Он, ну, просто увидит, он его стригерит на слова там «мошенник», и, скорее всего, он там с вами просто на всякий случай взаимодействовать не будет.
1: Да-да-да, верно. Еще на самом деле деле существует такая тенденция у компаний, связанных с трейдингом, с криптовалютой, с обучением, продаж на бирже. У них, как правило, за брендом стоит действительно какая-то личность, либо основатель бизнеса, либо первое лицо, которое, собственно, либо продает уже эти курсы, либо проводит обучение. Так вот, есть определенные сами сайты-мошенники, которые знают, что в этой нише репутация как никогда ценна. Они знают, что если где-то появится негатив статья или обзор на эту школу трейдинга, то люди 10% 100% не пойдут туда учиться, компания будет э, терять деньги, что, соответственно, сайты делают в таком случае. Они заведомо пишут негативную информацию про первое лицо компании, даже если она неправдивая, просто ее выдумывают и публикуют. И далее уже либо сами представители этой организации связываются с администратором сайта, либо сам администратор этого сайта пишет письмо в эту компанию и говорит, вот у меня на сайте есть негативная статья, я готов за определенную сумму ее удалить поэтому если например у вас какая-то сфера где мошеннический ресурс точно знает что репутация как никогда важна они заведомо могут написать негативную информацию и потом потребовать с вас деньги за ее удаление такое тоже случается поэтому в таких случаях важно не только уже бороться с имеющимся негативом, но и предусмотреть его появление заведомо. Создать себе такой имидж, чтобы даже если где-то когда-то негатив появится, он не смог пробиться через этот положительный фундамент и как-то повлиять на ваших клиентов.
0: Да, хороший кейс, полностью подтверждаю. Как ты думаешь, какое влияние оказывает э, серм на продажи, то есть какой вклад он в них приносит. Даже скорее немножко раскрою вопрос, то есть, вы знаешь, есть какие-то в бизнесе там сферы, то есть какие-то деньги генерящие там условно отдел продаж, а есть какой-то саплай, то есть там бухгалтерия, который нам напрямую деньги не приносят, но они там нас защищают, там юристы и так далее, они нам ну, не дают условно продавать меньше. Где здесь э, управление репутацией?
1: Вот управление репутацией больше... Наверное, относится ко второму варианту. Но в том числе есть некоторые инструменты, которые помогают и генерировать прибыль в том числе. Ну, давайте разберем оба случая. Например, положительную пользу управления репутацией можно отследить, когда вы еще не променяли этот инструмент, потом закупили эту услугу или начали реализовывать самостоятельно какие-то инструменты и через условно квартал сравнили результат вашей выручки. Как это делается? Например, до того, как вы начали управлять репутацией и отслеживать вообще эту историю. У вас там условно на сайт приходила 10 тысяч пользователей, из которых 100 человек оставляли заявки, и 10 человек совершало покупку. Потом вы проработали имидж, о а вашей компании везде 5 звездочек, хорошая информация. И через 3 месяца вы видите, что у вас из тех же 10 тысяч пользователей уже в итоге не 10 покупок, а 15. А любой маркетолог или бизнесмен знает, что там, увеличив конверсию даже на 0,2%, у нас в итоге выручка может вырасти достаточно кратно. Соответственно, управление репутацией дополнительный... Фактор, который помогает не потерять продажи с людей, которые могут испугаться негативных отзывов и уйти просто от вас. И второй вариант это вот как раз, например, относительно инструмента крауд-маркетинга, когда мы ищем площадки, где сосредоточена целевая аудитория бренда и начинаем там внедрять своих агентов влияния, популяризовать, соответственно, название нужной организации, то некоторые из этих пользователей могут уже из этого форума напрямую сделать свой выбор какой-то определенной компании и пойти сразу сделать покупку. Ну, То есть это уже детально никак не отследить, но, безусловно, исключить такое, что работа над репутацией может напрямую повлиять на продажу, мы не можем.
0: Смотри, а нужно ли заниматься репутацией как-то усиленно, если негатива нет? То есть ну, есть либо вообще нейтральные, либо там вообще нет отзывов, либо какой-то ну, небольшой позитив есть, но ничего особо нет. Нужен ли здесь управление репутацией или нужно подключать только, когда на тебя там идет какая-то атака негатива?
1: Ну, во-первых, никто не застрахован от того, что негатив когда-нибудь может появиться. Опять же, лучше это заведомо предусмотреть, сформировать прочный фундамент положительной репутации, чтобы новый негатив сквозь него не мог пробиться и оказать свое воздействие на клиентов. Если нет негативных репутации и она исключительно положительная, это замечательное, это прям уважение. При этом все равно э, важно отслеживать в том числе и положительные отклики, давать на них реакцию потому что человеку однозначно будет приятно, что бренд его заметил, написал свой какой-то ответ, и человек обязательно захочет об этом рассказать своим друзьям, поделиться, тем самым запустит сарафанное радио и, может быть, даже станет вашим амбассадором. Поэтому реакция на отзывы клиентов — это в том числе сохранение выручки, стимулирование повторных продаж и привлечение друзей вашего покупателя, в том числе к покупкам вашему бренду.
0: Давай поговорим про технический э, момент. То есть мы уже несколько инструментов назвали. Это краудмаркетинг, это Серм. Можешь рассказать еще какие есть инструменты, как мы можем э, управлять репутацией организации?
1: Да, ну вот самый э, банальный, наверное, вариант как управлять, это... Как минимум, найдите человека в своей компании, который будет заходить в Яндекс, смотреть, какая информация у вас появляется. Хотя бы знать, что это происходит. Управление репутацией есть еще и дополнительные интересные инструменты, например, такие как автоматизированный мониторинг. Есть несколько вариантов на нашем рынке сейчас после введения санкций, но самым популярным, который остается, это бренд Analytics Автоматизированная система позволяет э, в режиме реального времени получать оповещения о том, где на просторах интернета пользователь разместил новые упоминание вас. Грубо говоря, например, Ольга Ивановна у себя на страничке в Одноклассниках разместила пост о каком-то бренде Семян, потрясающий, там взросли, ей все нравится, и мы буквально через минуту, при этом работая с данным брендом, с помощью автоматизированной системы сможем увидеть о том, что появился этот пост. Вот эта система как раз позволяет моментально реагировать на все упоминания, чтобы не потерять лояльность клиентов.
0: Слушай, а как ты думаешь, когда или даже вообще нужно ли нанимать агентство под работу с репутация или лучше нанять ин-house сотрудника, который будет сидеть вот и 24 на 7 или там 9 на 5 мониторить, что происходит с упоминанием бренда и так далее, потому что агентство все равно, то есть это они выделяют какое-то определенное количество часов на клиента, клиентов много, одновременно за всеми они следить не будут, или все же ты считаешь, что агентство это хороший вариант?
1: Как минимум в своей компании вы сможете найти человека, который банально будет отслеживать ваши отзывы, отзывы о вашей компании и размещать ответы для этих пользователей. Но на нашей практике выяснилось, что работа с агентством все равно это достаточно более выгодный вариант, более оперативный и безопасный. Как мы это выяснили? Наши, даже те же клиенты, которые, например, сразу не приняли решение сотрудничать, решили попробовать сделать это сами, все равно спустя какое-то время обращаются уже с новыми накопившимися проблемами, и нам приходится либо за более длительное время в итоге их решать, либо, соответственно, за более высокий бюджет. Но однозначное решение о том, нужно вам агентство или вы справитесь сами, вы все равно можете принять, обратившись в какую-то репутационную компанию. А сейчас скажу небольшой секрет. Сейчас э, самые известные и лучшие агентства на старте общения с вами уже проводят бесплатные аудиты. Прежде всего, это необходимо не только для вас, и будет интересно не только для вас, но и полезно для своего агентства, чтобы ему понять вообще объем работ, какая сейчас ситуация с репутацией происходит в вашей компании, и понять, что они могут сделать. Так вот, после проведения такого аудита обязательно либо попросите, либо согласитесь просто более детально пообщаться с специалистом агентства, чтобы он вам более детально рассказал, а что же сейчас происходит и что необходимо для этого делать. И уже на этом этапе вы сможете понять, Действительно ли у вас получится реализовать это самостоятельно или будет выгоднее прибегнуть к помощи специалистов?
0: Екатерина, спасибо тебе за выпуск. Хорошо разобрали этот важный инструмент, который еще пока не до всех дошло, что он настолько важный и настолько вообще нужный каждой компании, то есть и B2B, и B2C, с любой целевой аудиторией и так далее. Напоследок дай какие-то советы или, может быть, лайфхаки тем, кто начинает заниматься ОРМ и как что-нибудь, не знаю, сделать классное с помощью управление репутацией.
1: Да, хорошо, Александр. Ну, смотрите, наверное, самый крутой совет, который я могу дать, это в первую очередь поймите, насколько действительно для вас будет важно, в принципе, задумываться об этом инструменте. Просто встаньте на место своего покупателя, представьте, как он находит вашу компанию в интернете, представьте весь его путь по сайту, общение с вашим менеджером и поймите, а действительно ли в какой-то момент времени он захочет почитать отзывы про вашу вашу компанию. Если вы понимаете, что однозначно да, значит вам стоит задумываться об этом инструменте и желательно обратиться к специалистам, чтобы они более подробно уже на примере вашей компании рассказали, насколько это будет полезно. Вот это, наверное, самый будет большой совет, после которого вы узнаете пользу ОРМ на примере уже непосредственно своей организации.
0: Всем спасибо за внимание. Задать вопросы Екатерине можете по ссылке в описании. Вас попрошу подписаться на мой подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо.